0: 三分钟后，车开到了一幢松树围绕的小屋前。这是一座狩猎使用的房子，看上去很舒适的样子。他引我进门，带进一间卧室，给我拿出六七套衣服让我挑选，因为我身上的衣服已经弄得破烂不堪了。我挑了一件宽大的。蓝色毛哔及外套，穿上去显着花哨惹眼，与我自己的衣服大不一样。我又借了他一件衬领，也穿了起来。然后，他便把我拉进餐厅，指着桌上剩下的饭菜，说我只有五分钟，先吃一点垫一垫。你可以拿一点装在衣袋里，路上吃。等我们回来。再好好吃晚饭，我们得在八点钟之前到达共济会大厅，不然我的代理人就要发火了。我喝了杯咖啡，吃了点火腿，他在壁炉边等着，一边说着：“我现在正忙得焦头烂额，先生。”哦，你还没告诉我你的名字呢？什么？退斯顿？那你和60年代的老汤米·退斯顿有什么关系吗？没有。事情是这样，我是这个地区自由党的候选人。今天晚上我在布拉特勒本有一个集会，这地方是我的主选区，但也是我的对手保守党的大本营。我本来请好了。殖民地的前任首相克朗普莱顿今晚来做我的助选演讲。我们已经贴海报、发广告，弄得几乎全区人人皆知了。可今天下午，那位先生却给我来了电报，说他在布拉克普尔得了感冒，来不了了。这样一来，我就得一个人来应付整个局面。我原先打算只讲十分钟。现在就非得讲满四十分钟不可了。我今天下午费了三个多小时的时间，绞尽脑汁想炸出点东西来，但还是没法讲那么长。现在你来了，你得行行好，帮我这个忙。那你就对选民们讲一讲殖民地的一揽子贸易保护法是怎么回事。你们那儿人人都有讲话的本领。上帝保佑！我要是有这点本领就好了，我会永远记住你的帮忙的。自由贸易是怎么回事？我一窍不通。但我现在没办法推辞，我有求于他啊。我这位年轻的绅士朋友也真是急昏了头，竟荒唐到要我。一个刚刚死里逃生，又毁掉了价值一千英镑名车的陌生人，马上为他做助选演讲，而我有求于他，也容不得我再想这有多荒唐，无法再推三阻四了。好吧，我于是说：“我演讲可不怎么行，不过我可以给他们讲一讲澳大利亚的情景。”这话一出，他立刻如释重负，高兴的连连向我道歉。他借给我一件驾驶服，也没问我怎么开车旅行，也没自备一件，就开车上路了。在尘土飞扬的路上，他絮絮叨叨地对我讲述他经历的种种琐事。他说，他是个孤儿，是叔叔带大的。他好像没讲他叔叔的名字，只说他是内阁里的官员，在报纸上可以读到他的讲话等等。他从剑桥大学毕业后，就去周游世界，后来因为无事可做，他叔叔便建议他从政。他好像并不倾向于任何一党，两个党里都有好人，他轻松地说。也都有不少坏蛋，我是自由党，因为我的家族一直都是辉格党人。其实他对政治并不很热心，却有很多其他的爱好。他发现我懂一点赛马，便喋喋不休地说起如何在赛会上投注。他还有种种计划，要提高他的射击水平等等。总之，这是一个单纯。正派而又稚嫩的年轻人。我们的车子开过一个小镇时，两名警察示意我们停车，还用手灯照了照我们。对不起，哈利爵士，其中一个说：“我们接到指示，要查找一辆汽车，说的样子和你们的车有一点点相似。”没事我的主人答道。我心底里却在感谢上帝，保佑我碰巧躲过了这一关。这以后他就没再说话，看来一门心思在琢磨他晚上的讲演。他嘴里嘟哝着，目光呆滞，一副失神的样子。我都开始担心，今天可别再出第二次车祸。接着，我也开始想，我今天该讲些什么。发现我的脑袋也僵得像块木头一样。待我醒悟过来，车子已停到了街上的一扇大门前。一伙佩戴玫瑰胸饰的绅士们出来，喧喧闹闹地把我们迎进了大厅。大厅里已经坐了有五百多人，大多半是女士。有不少秃顶的男士，还有十几、二十几个年轻人。大会主席是一个长着酒糟鼻子的牧师，一副猥琐的样子。他先是为克朗普莱顿的不能到来向大家表示歉意，说他不巧得了感冒什么的，然后便介绍我，说我是什么澳大利亚思想界公认的领袖人物。大门边上站着两个警察，我暗想，他们要能把这些对我的介绍记录下来就好了。接着，哈里爵士的讲演便开始了。我从未听过如此糟糕的讲演，他根本就不知道怎么讲话，他手里拿了一大堆的纸条和笔记。就照着念起来，一旦离开笔记，他就长时间的结结巴巴，半天说不出话来。一会儿想起几个背下来的句子，就挺起身子，像亨利·欧文那样慷慨激昂地朗诵起来。再过一会儿，又弯下腰去，从稿纸上咕咕噜噜,噜地照本宣科。不仅如此，他所讲的内容。也是一派胡言乱语。提到当前所说的德国威胁时，他竟说这都是保守党人的臆想，是他们发明出来愚弄穷人、剥夺他们的权益、阻挡社会改革浪潮的舆论，而组织起来的劳工已识破了他们的伎俩，对他们报以轻蔑和唾弃。他说：“他完全赞成削减英国的海军力量，以证明我们的诚意，同时也向德国发出一份通牒，要求他们也采取同样的行动，否则我们就要把他们扫进垃圾箱。”云云。他说：“如果不是保守党人的话，英国和德国就会是缔造和平和推进改革的好伙伴。”听他说到这里，我不禁想起了我口袋里的黑色笔记本，那就是斯卡德的朋友正在推进的和平与改革。然而说来也奇怪，我倒也有点喜欢他的演讲。我看得出他是个好人，除了填鸭式教育所灌输给他的那些糊涂观念外。他身上也闪现着宽厚的人性光辉。除此之外，他的演讲也大大减轻了我的思想负担。我虽然不是什么讲演家，但绝对比他哈里爵士要强一百倍。轮到我的时候，我讲的还很不赖。我把我道听途说的那点澳大利亚的情况全都讲。了。但愿听众中没有澳大利亚人。我讲了澳洲的劳动党，讲了那里的移民政策，还有全民服务等等。我大概忘了提自由贸易的事，但我说了澳大利亚没有保守党，只有工党和自由党。这在听众中引起一阵欢呼。最后，我才提醒他们了解一点关于当前的战争危险。我对他们说：“如果我们团结一致，竭尽全力，我们大英帝国就能完成粉碎敌人战争阴谋的光辉业绩。”总之，我觉得我讲得很成功，但那位牧师好像并不满意我。他在最后建议大家向演讲者致谢时，称哈里爵士的演说具有政治家的风范。而我的讲演，却只有一个移民代表的口才而已。我们再坐进汽车时，我的主人极其兴奋，因为他的任务终于完成了。你讲的真是棒极了，退斯顿，他说。现在你跟我回家，我就一个人。你要是能多待一两天的话，我带你。去参加一次很棒的钓鱼活动。我们吃了一顿丰盛的晚饭，我正求之不得。而后，我们来到一个很大的红色吸烟室，坐在噼啪作响的木柴壁炉边喝酒。我觉得这是我把我的底牌亮出来的时刻了。我从他的眼睛里看出，他这个人是可以信赖的。听着，哈利爵士，我说，我有非常重要的事要跟你说。你是一个好人，所以我也就对你实话实说。你今晚的那些害人的无稽之谈，究竟是从哪里听来的？他脸色都变了。我讲的真那么糟吗？他丧气的问道。也许内容有点单薄，不过我都是从进步杂志和我的代理人寄来的小册子上摘引来的。但是，德国人会跟我们打仗吗？不出六个月，你就不需要再问这个问题了。我说：“给我半小时，注意听，我这就给你讲一个真实的故事。”我现在还记得那间敞亮的大屋子，墙上挂着鹿头和旧照片。哈利爵士神色不安地站在壁炉前的石板上，我则靠在躺椅上，向他徐徐述说。这时，我好像变成了另一个人，在一侧倾听着我自己的声音，仔细掂量着我的故事是否真实可信。这是我第一次把我了解的全部真相，原原本本的告诉别人。当我把心里藏了许久的秘密全部讲出来之后，浑身感觉无比的轻松。我没有隐瞒任何细节，我对他讲了斯卡德送奶功那个小记事本，以及我逃往加洛维地区等等所有的情节。他听得激动起来，在壁炉前不停的来回踱步。现在，你知道了。末了，我说道：“你带回家来的，是一个波特兰谋杀案的逃犯。你现在有责任赶快去报警，把我交给他们，这样我也就活不了多久了。”我被抓起来一两个小时后，就会出现什么意外，我就会被一把刀当胸刺死。当然，不管怎样，这都是你作为一个守法公民的责任。或许一个月后你会感到后悔，但你现在没有理由去想这个，对吧？他用明亮、镇定的眼神看着我。你以前在罗德西亚是做什么的，汉内先生？他问我。采矿工程师。我答道。钱挣的光明正大，工作也很有意思。看来，这个工作没把你的神经搞得脆弱不堪，是吧？我笑了起来，哈哈，没有。我的神经坚强得很，说着，我从墙上取下一把猎刀，学着马少那人的古老把戏，把刀子抛到空中，又用嘴接住，证明我的神经相当稳定。他看了我的表演，接着说：“我不需要你的证明，我也许在讲台上是个外行，但我看人还是很内行的。你既不是杀人犯。”也不是傻瓜，我相信你说的都是实情。我决定支持你，你说吧，你要我做什么？首先，我必须在六月十五日前设法与政府人士接触。他捻了捻胡须，说：“这可能不行，你这是外交部的事我叔叔管不着。”而且你也绝不可能让他相信你。不过，我有个更好的主意，我来给外交部的常务秘书写一封信，他是我的教父，也是最恰当的人。信里要说些什么？我让他坐在桌边，按我口授写下来。信的大意是说，如果六月十五日前有一个叫退斯顿的人来找他。请给予热情帮助，还说了，这个退斯顿会说出“黑石头”三个字，并用口哨吹《安妮劳力》这支曲调作为暗号，来表明身份。很好，哈利爵士说，这个办法很妥当。还有，我教父的名字是瓦尔特·布里万特爵士，你得在圣灵降临节前后。到他的乡间别墅去见他，就在肯兰纳河上，靠近阿斯廷威尔的地方。好了，就这样了。接下来还要我做什么？你身材跟我差不多，把你最破旧的花呢外衣借我一件吧，什么样的都行，但一定要与我下午车祸中毁掉的那件完全不同。还有。请给我找一本本地的地图，给我讲讲这儿的地理位置。最后，如果警察到这儿来找我，你就领他们去看我那辆摔坏在峡谷里的破车。要是黑石头那拨人来了，就说我见过你以后便上了特别快车往南去了。他给我拿了衣服和地图，余下的事也答应一一照办。我把剩下的胡子剃得干干净净，穿上了老旧的混色毛呢外套，从地图上弄清了我现在在什么地方，也弄清了另外两件事：第一，是从什么地方可以坐上南去的火车；第二，是附近最荒僻的地方在哪里。然后，我合一躺在了吸烟室的椅子上睡着了。两点钟时，哈里叫醒了我，把睡眼朦胧的我领了出去，走进了满天星光的黑夜，又从工棚里找出一辆破自行车交给了我。先一直骑到那片丛树林边，再向右转。他嘱咐我：天亮时你就应该到山里了，把车子扔到沼泽里。然后步行往草原里走，想办法混在牧羊人堆里，待一个礼拜都不成问题，就跟你在新几内亚一样安全。我使劲蹬着自行车，骑上陡峭的沙石山路，直到东方发白，天将破晓。到晨雾散尽，太阳快要升起的时候，我发现。自己到了一片宽阔的绿色高地，放眼四望，都是向下延伸的峡谷。更远的地方是蔚蓝色的地平线。人在这高处至少有一点好处，我可以早早的发现从任何方向前来的敌人。